0: Perfetto, abbiamo l'ultima lezione oggi per quanto riguarda le iniziative, quindi quarta lezione sulle iniziative, abbiamo parlato eh, di tutto quello che è il il mondo del prendere un'azione per raggiungere i nostri obiettivi, di quanto le iniziative siano poi alla fine il fulcro, perché è la parte finale di tutto il ragionamento per obiettivi, cioè di come Avere degli OKR serve poco se non ti spinge a fare qualcosa, avere degli obiettivi è come avere dei grandi sogni ma non fare nulla per realizzarli, no? Cioè ti ti riempiono gli occhi, ti riempi la bocca a volte, ma poi se non prendi azioni concrete perché lo stai facendo, cioè che, a che cosa serve, a che provo fermarsi anche fosse solo un'ora al mese, come con gli OKR, a ragionare su che cosa stai raggiungendo, se alla fine del ragionamento non tiri fuori un'azione. E quindi l'importanza delle iniziative all'interno di un sistema OKR è fondamentale, cioè è dove tutto prende senso. Eh, il, il, il perché, eh, se gli OKR sono il, il perché, l'iniziativa è il, il cosa, no? cioè, cosa stiamo facendo. Quindi, questo è un mondo delle iniziative che sembra la cosa più, più, più normale, classica del, del mondo, il fatto di dover prendere delle azioni, in realtà poi declinate all'interno di un'azienda hanno mille sfaccettature, differenza tra iniziative e task, che cosa servono i rischi per direzionare la scelta eh, delle iniziative, eh, che cos'è una strategia senza iniziative, okay, cioè sono, sono un insieme di sogni, eh, sogni e paure, se vogliamo vederla come obiettivi e rischi. Eh, Ora oggi parliamo eh, come ultima lezione eh, del come come valutare, da una parte eh, valutare la capacità di un team di eh, prendere iniziative eh, e dall'altra come un coach o Kiar può stimolarla, può migliorarla. Eh, Quello che quest'ultima lezione io l'ho chiamata... Quindi come migliorare la proattività. In che senso? Nel senso che il concetto che ci sta dietro, le le iniziative come singolo elemento eh, di RISCAB, è un concetto di proattività eh, legato al primo dei tre pilastri, e non è il primo per caso, al primo dei tre pilastri che è il famoso combattere. Cioè l'idea che se eh, non siamo noi i primi a darci da fare per i nostri obiettivi, quelli non non arriveranno mai, nulla eh, nasce e e arriva da solo. Eh, Va bene consapevoli e coscienti che eh, il futuro è tutto un gioco di probabilità, eh, però anche che se lasciamo e speriamo nelle probabilità, probabilmente non accadrà quello che vogliamo. E quindi bisogna essere proattivi, andarsene a cercare. Eh, essere, essere proattivi, eh, quindi voler raggiungere qualcosa e prendere delle iniziative per, per farlo, ovviamente non porta matematicamente ad un risultato. Eh, non, non siamo in un mondo che premia chi fa bene ogni volta, ok? Se tu fai la cosa giusta cioè la cosa più efficace non è detto che comunque tu abbia eh, riesca a raggiungere il risultato che vuoi così come se tu prendi la scelta meno efficace non è detto che non lo raggiunga, è solo più probabile o meno probabile che accada Eh, di sicuro per aumentare la probabilità di raggiungere i loro obiettivi il fatto di eh, avere eh, proattività, cioè essere proattivi, prendere azioni è fondamentale ma innanzitutto prendere, prendere iniziative è, è, dal mio punto di vista, uno stato mentale, ok? Cioè, eh, è vero le iniziative sono un elemento vero, reale, cioè lo scriviamo dentro il riscavo e poi facciamo quella cosa, okay? Cioè non c'è niente di più reale di un'iniziativa, eh, ma dietro quel, quel, questa realtà del fare c'è uno stato mentale, uno stato mentale che abbandona quella che è una zona di comfort, eh, che è, un coach OPR deve essere consapevole che la zona di comfort è comoda a tutti, cioè se noi prendiamo un'azienda eh, e partiamo con un progetto di 10-20 team che vogliono inserire gli OKR, sappiamo che c'è un team, di management, che probabilmente ha deciso il progetto eh, e dobbiamo andare a eh, smuovere tutti dalla loro zona di comfort. Cioè gli OKR devono farlo e noi come coach OKR dobbiamo insegnarli a... Eh, a portarsi questo, tra virgolette, fastidio in casa, cioè eh, il fatto di avere un sistema a in azienda, da una parte è vero, ti stimola, eh, ti, ti fa migliorare, ti dà soddisfazione, dall'altra eh, comunque è un qualcuno che ogni mese ti rompe le scatole perché devi fare qualcosa in più, perché devi migliorarti, è una spinta, continua al miglioramento e a volte può esserci, può starci che chi è abituato a stare seduto per anni, se qualcosa comincia a spingerlo eh, dalla schiena ogni mese, eh, magari è simpaticissimo all'inizio, non gli sta. Eh, poi ti prendi l'abitudine e eh, continui ad andare alla velocità rompi il fiato come si dice eh, quando, quando si corre a basket rompi il fiato e poi vai tranquillo e anzi eh, ti fa piacere correre dopo un po' quella no? sensazione del, del, del far piacere continuare ad andare eh, però prima di rompere il fiato c'è quel, c'è quel punto in cui eh, diciamo, n- non sei così contento e questo è uno stato eh, che tanti team eh, hanno, è un fastidio che gli OKR provocano a tanti team eh, e per eh, essere motivati, per, per riuscire, lasciare la nostra zona di comfort ogni mese dobbiamo avere motivazioni e eh, le motivazioni nascono anche spesso dai feedback che abbiamo. Eh, quindi ci sono eh, vari motivi per cui un team potrebbe non, essere, eh, non avere uno stato mentale di proattività essere legato alla propria zona di comfort, non guardare con piacere dopo magari il, le prime volte e quindi quando deve proprio scendere nell'azione eh, gli OKR perché vabbè, le prime volte sono tutti contenti perché settare degli obiettivi ti fa segna- sognare eh, ti fa capire, ti, ti chiarisce il perché anche di quello che stai facendo, poi quando incomincia a bussarti sulla schiena e dire ok, però cammina, comincia ad andare, eh, allora comincia a storcere il naso. Eh, ci vogliono motivazioni. Eh, un coach può migliorare questo stato mentale, quindi può migliorare la capacità e la volontà di un team di prendere azioni. Eh, ma come sappiamo, il, il verbo migliorare eh, viene subito dopo un altro verbo che è il verbo valutare. Cioè, se io non ho una misurazione, una valutazione di quello che sto facendo e sto raggiungendo oggi, eh, migliorare non non è che non serve, ma eh, non potrò mai essere sicuro di farlo, perché senza una valutazione eh, non so se mi sto muovendo in una direzione oppure no, eh, nella direzione giusta oppure no. Quindi si parte dalla valutazione per poi riuscire come coach a spingere ad un miglioramento. È questo il, il concetto sottinteso a, a, al sistema di valutazione che un coach OKR ha eh, riguardo la, le iniziative, cioè la, la capacità di un team di prendere iniziative. Finché la marca va. Eh, ieri mi è capitata, per caso non so perché su Spotify è capitata questa canzone, eh, mi ha fatto riflettere sul concetto di iniziative e su come eh, gli OKR siano costruite sono costruiti eh, per eh, andare totalmente contro al senso di quella canzone, no? La canzone dice finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va tu non remare, eh, cioè ti dice eh, quando le cose vanno bene, accontentati, ok? Eh, va, va bene così, non, non fare troppo perché se, se cominci a fare troppo poi va a finire che le cose vanno male. Eh, ecco, gli okr fanno esattamente il contrario, no? Cioè ti dicono finché la barca va, e quindi finché anche se i risultati arrivano, tu ti sei messo un okr come eh, obiettivo sfidante, difficilmente ottenibile, cioè che tu non otterrai, eh, non raggiungerà mai eh, completamente, perché poi devi eh, essere in grado di autostimolarti eh, in un concetto di miglioramento continuo. Quindi, anche se la barca va, tu devi comunque generare almeno una nuova iniziativa al mese, cioè capire dove puoi migliorarti ancora di più, perché anche se i risultati arrivano non vuol dire che tu stia facendo tutte le cose perfettamente, perché fondamentalmente non è possibile fare tutte le cose perfettamente, c'è sempre un margine di miglioramento in ognuno di noi e gli OKR sono eh, quella... eh, rottura di scatole che ci prendiamo ogni mese per ragionare su dove possiamo ancora migliorare eh, e in realtà poi eh, ci rendiamo conto eh, che eh, è il migliorare che ci rende soddisfatti sul lavoro eh, e nella vita in generale eh, e quindi dicono finché la barca va tu non lasciarla andare tu ragiona sul perché sta andando e prova a capire come farla andare di più quindi l'ok art ti spinge comunque a generare nuove iniziative È quel concetto di proattività, cioè di non aspettare, non goderti eh, il il panorama. Sì, non devi cambiare troppo, però qualcosina devi comunque fare, anche se la parca sta andando, per assicurarti che comunque vada sempre meglio. Eh, quindi finché la barca va de- devi comunque sempre remare, ok? E questo è l'altro concetto, cioè noi abbiamo come team 10, 15, 20 iniziative che stiamo facendo e mi è capitato, ok? Eh, gli OKR lo sappiamo sono un sistema eh, sfidante, stimolante e è stressante dal punto di vista di continuare a eh, farti spingere al massimo, no? Poi anche, com- ti, ti fa comprendere, ti, ti, ti aiuta a eh, rimodulare eh, gli impegni, le priorità, quindi eh, sappiamo quanto sia attento al singolo individuo, però ovviamente eh, fa detection de, de, di un, de una mancata spinta sotto il discorso di iniziative. Cioè se io sono, vado una, una settimana, due settimane in vacanza, eh, comincio a vedere delle iniziative che diventano rosse, no? che si stoppano. Eh, a chi lo sta utilizzando a me è capitato un paio di volte eh, che quando sono andato staccato per una settimana o due, eh, ovviamente poi vedessi i vari semafori rossi accendersi, ma è giusto, no? Perché ci sta dicendo guarda che eh, il, il, il flow, il ritmo si sta eh, abbassando e questo ti porterà ad avere meno risultati nel tempo, magari non subito, eh, ma nel tempo e quindi ti spinge a riaccenderli. Eh, è un, un semplice invito a continuare a rimare, no? Eh, se, vuoi continu- se vuoi continuare ad andare. Poi... Eh, a te capire se si sono acidi troppi rossi che ci sono delle iniziative che puoi eliminare co- come rimodulare tutto quanto però ti co- fa comprendere questa cosa eh, cino cantù in che senso eh, Questo è un altro eh, la, la canzone non l'ascoltavo da, da tipo tantissimi anni eh, lei dice eh, c'era mia mia sorella mio fratello che aveva un fidanzato eh, di cantù poi ne ha cercato uno anche in cina e adesso il fidanzato di cantù non c'è più no è eh, quel ecco, discorso lì se se, se tutte le cose vanno, non andare troppo oltre. Eh, Gli gli OKR ti spingono a puntare in alto, ma sappiamo che c'è un concetto di di equilibrio, se ti inteso al sistema, il discorso dei dei KPI che conosciamo. In che che senso si mantiene l'equilibrio? Si mantiene l'equilibrio anche con il discorso delle iniziative, che eh, non ha senso in un sistema OKR con RISCAB essere proattivi per il gusto di essere proattivi, no? Eh, ha senso essere proattivi per assicurarsi che la barca continui ad andare e che continua ad andare sempre meglio, eh, ma non ti chiede di inserire 5, 10, 3 iniziative nuove se le cose stanno andando bene ti chiede di fare un passettino in più eh, proprio per evitare di eh, innamorarti del concetto di cambiamento che non porta a nessuna parte cioè il cambiare per il gusto di cambiare non ha senso okay? eh, il cambiare per il gusto di migliorare ha senso e se le cose vanno bene non dobbiamo stravolgere ok le cose perché sennò i fattori in gioco diventano troppi e poi la barca non si sa più dove dove vada eh, bisogna fare le cose con senso quindi il concetto di, di cina o cantù possiamo anche tenercelo buono dall'oretta berti è la cosa che possiamo salvare di quella, di quella canzone però è continui, continuare a puntare in alto è eh, a senso quindi magari non arrivare non, non puntare alla cina ma a metà strada ok eh, dove arriva la valutazione del singolo coach di un, della, della proattività di un team? Sempre nello stesso, nello stesso eh, modo, ok, all'interno di Risca Plus, una volta finiti eh, l'onboarding eh, iniziale e soprattutto i coaching vari, eh, c'è il, um, oltre a cultura, pochi ARKPI, rischi, execution, c'è anche il, il fattore iniziative, eh, i valori vanno sempre dall'1 al 5, per valutarlo, ehm, è utile e eh, anche ingannevole questo fattore delle iniziative nel senso che eh, qui poi eh, ragionando sulla lezione di oggi eh, mi sono reso conto di quanto non avendo eh, ben in mente, soprattutto all'inizio, eh, che cosa dovevo andare a valutare sulle iniziative, un po' di, eh, di valutazioni ad, col senno di poi e, con, e ad oggi le cambierei rispetto a quello che ho fatto in passato. Nel senso che eh, secondo me può essere frainteso, quindi è giusto che ci diamo un tono su questa cosa e eh, oggi provo a darne uno, poi la discussione è sempre aperta e e le mie orecchie sempre tese a capire come possiamo eh, migliorare anche noi. Eh, Il che voto dare? Considerando che lo scopo della della valutazione è sempre un fornire a noi stessi in quanto coach, ai colleghi coach, eh, una cartina eh, su eh, dove si trova quel singolo team nella sua strada verso l'autonomia, verso un'autonomia ovviamente efficace nell'utilizzo degli OKR, quindi se io mi vedo tutte le sufficienze eh, mi aspetto che quel team possa andare con le sue gambe, possa utilizzare gli OKR senza per forza aver bisogno di un coach. Eh, quindi il, il concetto di, eh, e sappiamo che il concetto di autonomia vuol dire un team digitalizzato, cioè che eh, abbia contezza di quello che sta raggiungendo, dei risultati che sta raggiungendo, dei dati a disposizione, sappia fare delle analisi e sappia prendere e generare iniziative. Eh, Quindi agire di per sé. Eh, Quello è un team autonomo sotto il profilo eh, degli OKR. Eh, C'è quindi un errore che facevo. Eh, che è quello di eh, dare il voto da 1 a 5 rispetto al eh, livello di mappatura. Cioè, eh, se io apro la eh, schermata di iniziative all'interno di RISCAB, vedo tutta la strategia del team oppure no? Ne vedo il 20%, il 30% e davo un voto da 1 a 5 sulla base di quello, cioè quanto è completa. Eh, la mappatura credo che anche in alcuni eh, loom quindi in alcuni video dopo le sessioni o altro o i coaching eh, parlavo di questo concetto di quanto fosse estesa la mappatura e eh, è, un, è un errore dal, dal mio punto di vista è un errore perché eh, una mappatura completa eh, non sottintende sottintende forse un buon lavoro del coach eh, in fase di sessione eh, ma non sottintende affatto un'autonomia di un team nell'utilizzo degli OKR eh, perché eh, la fase di mappatura non è ed è diversa an- è antecedente, a volte serve eh, ma eh, è totalmente diversa dalla fase di generazione dell'iniziativa cioè eh, io come coach non devo valutare quanto è, è completa la mappatura perché fondamentalmente spesso e volentieri, anzi nel 99% dei casi eh, è la prima pagina delle iniziative che io vedo all'interno di riscavo è un pochino più come la prima pagina di Google no? eh, stiamo su quella cioè nessuno si va a vedere la, 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 la mappatura completa di tutte le iniziative e eh, a volte eh, su rischi che non riaccadono più nessuno poi ci mette naso fino a quando ritorna Rossi, quindi li dimentichiamo anche quelli nelle seconde e terze pagine e va bene, ci sta, è una questione di priorità. Ehm, quindi la mappatura completa eh, ha senso fino a un certo punto e, e, ha senso, e non ha senso valutare una, una, una un percentuale di completazione della mappatura. Ehm, ha senso valutare quella che poi è la fase successiva. Eh, Quindi dall'1 al 5 in base alla proattività. Quindi io mi aspetto che quel valore mi dica quanto il team è un team in grado di generare delle iniziative. Eh, Tanto più è è alto, più so che eh, un rischio non rimarrà mai senza iniziativa. Perché ha capacità di generare idee, eh, di generare iniziative, di generare idee intelligenti, cioè che abbiano una buona probabilità di essere efficaci. Quindi eh, partendo dal concetto che usare gli occhiali significa generare idee nuove ed efficaci eh, e quindi un team è in grado di generare idee efficaci quando ha contezza dell'obiettivo che vuole raggiungere perché se no non ha senso il termine efficacia eh, e quando eh, sa ragionare per rischi così almeno direziona queste nuove idee. Eh, però ci vuole la, la capacità di generarle ed è quella che io eh, ad oggi vado a valutare quando utilizzo il concetto di voto sulle iniziative. Eh, un, un, inizia, un voto sulle iniziative alta, alto vuol dire che mi aspetto che quel team sappia generare iniziative e generare iniziative sensate. Un voto basso vuol dire che, cavolo, devo accompagnarlo molto come coach nel trovare le soluzioni a un problema che magari che hanno analizzato loro che hanno trovato loro. Eh, partendo da questo, quindi... Ok, YAR vuol dire generare idee e il tuo coach deve valutare questo. Il voto 1 eh, vuol dire, dal mio, dal mio punto di vista, che il team è inesperto e spaventato. Quindi non è in grado di generare nuove idee da solo. Eh, qui ci sono i due termini, eh, secondo me, chiave. Uno è un concetto di esperienza, cioè io quando ho un problema che vedo davanti, un ostacolo che, che vedo, che nasce da un problema nel passato e quindi un ostacolo nel futuro, quindi un rischio, eh, devo capire come affrontarlo. Se l'ho già visto e l'ho già affrontato da altre parti, è facile per me generare delle iniziative, cioè capire come fare a, a, ad evitarlo. L'ho già fatto, ho esperienza, e quindi sono facilitato nel generare iniziative per evitarlo. Quindi per questo un concetto di esperienza è molto importante, no? Esperienza, capacità, studiato, quello che volete. Eh, dall'altra parte, un discorso di spaventato, cioè un discorso di libertà di generare iniziative. C'è chi eh, non si sente o non è eh, libero di eh, prendere azioni, di essere effettivamente proattivo eh, e e quindi anche se magari ha buone idee il suo cervello gli le blocca ancora prima che escano dalla bocca Eh, e quindi troviamo difficoltà. Eh, Quando il team è sia inesperto che spaventato allora per me è un voto 1 cioè, mi aspetto, non, mi, non, non credo che quel team eh, riesca ad essere autonomo sugli OKR perché non genererà iniziative, anche se magari fa l'analisi migliore del mondo. Eh, sale un pochino il, il mio voto e diventa un 2. Quando il team è eh, esperto, nel senso che saprebbe tecnicamente qual è la soluzione al problema, quindi tecnicamente ce la può anche fare, perché con un 1 mi aspetto che non ce la fanno neanche tecnicamente, cioè un, un team... Viene in mente qualche esempio di team di marketing, per esempio, eh, con il rischio che, eh, ritornando sull'uno, che, il, che magari eh, per riuscire a generare i lead non abbiamo abbastanza visitatori nella, nella home o non abbiamo abbastanza... Eh, Clic sulle nostre CTA e non hanno nemmeno idea di come fare ad attrarre nuovi visitatori o di come far fare eh, più, più interazioni alle nostre call to action. Manca esperienza e dove vai a, a beccarla? cioè Come coach, non puoi fare nient'altro che, che non eh, di, dirgli di andare a studiare, tra virgolette, no? di, di provare, dargli delle fonti, eccetera, eccetera, se sei un coach esperto di quella cosa, se no. Ti, ti accontenti del, del provare eh, a, eh, so, a suggerire idee che hai già sentito, ma non è il tuo campo di esperienza, cioè manca proprio la materia prima, ok? Con, con, con l'inesperienza, manca la materia prima. È difficile trovare nuove idee buone. Il due invece è la materia prima ce l'abbiamo, cioè il team non saprebbe tecnicamente la soluzione, ma è, si è assopito nel tempo, cioè questa mentalità, questa proattività, questa... Eh, Eh, capacità di eh, di, di, di mettere in campo delle azioni eh, non ce l'ha, perché non ha la motivazione o non ha la la, la mentalità per trovare soluzioni ed eseguirle. Eh, A volte eh, è il discorso di motivazione, cioè eh, io saprei anche quale quale, quale può essere la soluzione, ma non te la dico o non la scrivo, perché semplicemente non ho voglia di farlo. Eh, Non sono motivato, intanto è capitato anche questo che eh, io eh, metta in campo quell'azione e non lo metta, a me non cambia niente, lo stipendio mi arriva, mi arriva lo stesso, non ho nessun feedback eh, da parte della direzione sul, sulla mia, sul mio utilizzo o meno, che me lo fa fare? Quindi io potrei anche farlo, saprei farlo, ma non lo faccio, ok? Non ho la mentalità o la motivazione per farlo, per me è un 2. Cioè, anche lì è più probabile, sotto la sufficienza, è più probabile che ho il rischio me mi lascino rosso, Ok? Eh, se non sono io come coach che per arrivare alla fine del coaching devo per forza generare una nuova iniziativa eh, e quindi gliela faccio generare, però da sola o da solo quel quel team non ci arriva. Eh, Per motivi diversi, ok? Quindi l'uno è inesperto, non manca proprio la materia prima, oltre ad essere impaurito, spesso e volentieri, il secondo è esperto, ma è assopito nel tempo. Il voto è già sufficiente? è già sufficiente, quando il team è inesperto, ok? Cioè non è il team dei, dei geni o dei, dei, dei grandi esperti di, quel, di quella materia, è inesperto, ma è pieno di voglia di provare e anche la, la fiducia da parte di qualcuno in azienda per poterlo fare, ok? Quindi può prendere delle iniziative. Quindi è inesperto, ma pieno di voglia di provare e quindi io so che al, al problema, al, che, che è diventato un rischio, quindi a un rischio, eh, una soluzione la troveranno eh, probabilmente so che se è un 3 la soluzione, delle iniziative del loro prodotto saranno probabilmente di scarsa qualità, tra virgolette in che senso? Eh, un'iniziativa di alta qualità da, da, dal mio punto di vista come coach è un'iniziativa che dico cavolo, probabilmente questo rischio la prossima mese non ce lo ritroviamo. cioè eh, riusciamo con questa iniziativa questa iniziativa sarà effettivamente efficace eh, noi, voi sapete che nel momento in cui io genero una nuova iniziativa eh, su RISCAB, automaticamente il sistema eh, stima un grado di efficacia di quella iniziativa. E visto che è un sistema molto ottimistico, eh, la stima molto efficace, okay? perché dice bene, se io ho un, ho un problema, eh, quindi ho un rischio nel futuro e eh, genero una nuova iniziativa per quel rischio, mi aspetto un qualcosa che sia molto efficace su quel rischio. Dopodiché l'efficacia nel tempo viene testata al riapparire di quel rischio, al ritornare rosso perché è selezionato durante il reporting o perché è scattato un KPI, eccetera, l'efficacia ovviamente diminuisce di quell'iniziativa. Eh, se io ho un team a cui do tre di voto come, come iniziative, vuol dire che è un team che non mi lascia il rischio rosso, però probabilmente quel, quel, quel molto efficace non dura più di uno, due, tre. Eh, cicli di reporting. Okay. Quindi iniziative di scarsa qualità, vogliono dire iniziative che in realtà hanno un'efficacia reale testata bassa, eh, stimata alta inizialmente ma poi eh, testata bassa, ehm, però è un team che, che, che gli OKR li ha capiti, okay. cioè che prova a fare qualcosa ed effettivamente poi la palla passa all'execution però... Intanto la generazione di idee l'abbiamo fatta e eh, l'ora di strategia è servita a qualcosa, cioè a generare idee. Ovviamente andando avanti le cose diventano ancora più belle, cioè eh, il 4 è un team che queste idee non ha paura di generarle, lo fa, ha voglia di generare idee ed è esperto. Quindi è esperto e motivato, non ha difficoltà a generare nuove idee e di buona qualità. Cioè, mi aspetto che effettivamente compare un problema, magari si mettono e li pensano, qualcuno l'ha già vissuto, qualcuno qualcuno no, eh, provano una soluzione, questa probabilmente sarà anche quella giusta. Magari non subito, però sarà quella giusta. Eh, Cinque ovviamente è un voto che invece riservo soltanto a quelli di cui poi mi mi si può accendere una campanella e dire non è che magari lo portiamo all'interno del team di OKR Champions, cioè qualcuno che, eh, qualche team eh, che... eh, possa essere effettivamente di esempio e punto di riferimento per gli altri, quindi il team entusiasta può essere il punto punto di riferimento per che cosa in questo caso, visto che è un 5 dato alla skill, eh, al fattore iniziative, eh, per stimolare gli altri ad essere proattivi, cioè una volta che noi entriamo nel nel, nel mood eh, che eh, Essere bravi con le iniziative sugli OKR vuol dire essere eh, proattivi, cioè delle persone che non stanno passivamente ad accettare una barca che va o che non va, ma prendono azioni e fanno. eh, Allora un 5 è qualcuno che eh, magari ha anche eh, capacità di di stimolare gli altri a prendere azioni, a non star fermi, quindi fa venire la voglia di fare agli altri, ok? Quello è un 5. Dal mio punto di vista, qualcuno che effettivamente, cavolo, a sentirlo, a vedere la sua voglia, mi viene voglia anche a me, ok? Rari esistono da valorizzare sicuramente, e il 5 è portarlo a Okyar Champions magari a un valorizzarlo nel modo esatto. Ora, come, come al solito, ed è del, del motivo per cui, per cui poi ci sono delle valutazioni, ad una valutazione deve corrispondere un'azione, tornando nel nostro filo generale, anche da parte del coach dopo che ha valutato questo team, quando si ritrova un team eh, che è magari è indietro sotto la capacità di essere proattivi. Come al solito, scordiamoci che un coach nell'ora di coaching possa risolvere la mentalità eh, passiva di un altro team, ok? Cioè, non siamo eh, dei, degli esseri sovraumani, eh, non possiamo fare l'impossibile in un'ora da qui a non poter fare nulla ne passa, cioè di di idee buone, di iniziative eh, efficaci possiamo prenderne anche noi. Eh, Prima di che cosa fare nella pratica c'è che cosa bisognerebbe spiegare loro, cioè io che cosa che cosa eh, mi fermo a spiegare quando vedo che la capacità di essere proattivi è bassa. Può essere abbiamo detto basta, perché a volte il team è esperto, ma è, ha quella, quella mentalità del chi me lo fa fare, ok. Eh, in questo caso un buon, una buona spiegazione sarebbe il fatto di spiegare al, al management, alla direzione che per motivare le persone bisogna dare feedback. Okay. Eh, c'è un, un, un un modo che è, che è scritto nel, nel libro eh, di John Doer, che eh, è scritto il metodo CFR o CFR, eh, che è legato al discorso di motivazione del, del personale, a volte mi ci ritrovo a parlare perché chi ha letto il libro gli rimane comunque impresso, ehm, ed è il discorso delle eh, conversazioni, feedback e riconoscimento. Eh, ed è un concetto di se io voglio comunque mantenere motivata una persona, devo aprire un canale di comunicazione, conversare con lei, eh, dare feedback e riconoscere i i meriti. Eh, Ecco, il discorso del magari parlare del CFR al al management fa capire che se non ci sono stimoli dall'alto, è difficile anche che le persone siano stimolate ad essere proattive. Ok? e gli importa e staranno seduti, ma non perché sono cattive, brutte o antipatiche, eh, semplicemente perché è la cosa più, più logica da fare. Okay? Eh, altro punto dello spiegare perché quando vedo una bassa proatti- un basso livello di proattività è spiegare il fatto che rompere le scatole agli altri a volte è utile. Eh, è utile perché cosa? Per uno scopo comune. Okay? Cioè, come il coach è consapevole che un team... Eh, preferisce vivere nella propria zona di comfort, anche tra colleghi dobbiamo esserlo, no? Se sappiamo che il nostro team magari è proattivo, un altro team tra l'essere proattivo e vivere in zona di comfort sarà sempre di più portato a vivere in zona di comfort e quindi eh, lo stimolo non deve solo venire dall'alto, ma può può essere a, a vicenda, tra team. Quindi spiegare perché è importante stimolarsi a vicenda, visto che stiamo tutti combattendo contro la nostra volontà di rimanere in una zona di comfort, mettiamo così. Gli OKR ci aiutano a stimolarci ogni mese sul non, non rimanerci, perché poi nel lungo periodo ci fa solo che tristi, eh, però rompere le scatole agli altri è utile nel modo ovviamente più costruttivo possibile, quindi partendo dagli obiettivi. Sempre partendo dagli obiettivi, sempre partendo dai numeri eh, degli indicatori, sempre in modo costruttivo, però stimolarsi a vicenda è una cosa da, ehm, da fare. E la capacità di un, una persona all'interno dell'azienda di stimolare gli altri è oro, oro allo stato liquido. Eh, ultima cosa è spiegare perché se abbiamo un dolore nel corpo, curiamo il dolore. Okay. Cioè, curiamo quella parte del corpo, nel senso che eh, io quando ragiono in un sistema di un'azienda che funziona e eh, che funziona con, con, con il metodo KIR e con il riscab è un'azienda, e lo vedo nella, nostra, nella, nella stessa azienda eh, di riscab che, che guido, è, una, è un, un'organizzazione in cui le persone eh, si concentrano dove è il problema in quel momento. Okay. Cioè se il problema in quel momento è trovare lead, trovare persone o aziende e opportunità di vendita. Allora vedrete che dopo uno o due cicli eh, più team si occuperanno e si aiuteranno eh, a vicenda a trovare lead perché gli obiettivi di ogni, di ogni singolo team eh, incontreranno dei rischi e degli ostacoli sotto quel punto di vista e quindi tutti quanti saranno chiesti a, a di prendere iniziative, verrà richiesto di prendere iniziative sotto quel profilo. Eh, se il problema è trovare, trovare personale che ci possa aiutare, trovare personale tecnico, per esempio, eh, più team mano a mano che il problema si fa sempre più grande cominceranno ad avere rischi sotto quel profilo e quindi più team saranno chiamati a prendere iniziative sotto quel profilo. Quindi dove fa più male all'azienda? Vedremo che i team piano piano si avvicinano al problema, no? Ognuno col suo passo, ma quando gli scatta il problema diventa un rischio e quindi più, più persone arrivano nella zona, come se fosse un organismo vivente che si fa male, no? E eh, dov'è il problema? Poi le piastrine vanno lì, no? Eh, eh, il, il per poter avere un'azienda che sia questo organismo, ok? Che risponda in questo modo ai problemi e agli stimoli esterni, eh, dobbiamo avere persone che eh, sanno prendere iniziative che vanno un pochino fuori dalla loro area di competenza. Cioè, se io sono una, un, un, di un team sales commerciale, sono eh, abituato a convertire lead che mi arrivano. Ma ho un rischio esterno, per carità, che io posso soltanto influenzare, anche poco, che non mi arrivino lead. Eh, Devo essere eh, in grado di prendere iniziative che vadano ad influenzare questo rischio, quindi che escano fuori da quella che è la mia zona solita. È vero, faccio sales, di solito converto qualcosa che mi danno, ma se non me lo danno devo prendere iniziative per riuscire a farlo dare. Capite che è un salto fuori da quello che faccio dall'ordinario, è un salto fuori da quello che sarebbe il mio mansionario, come si diceva un tempo e come c'erano i contratti del, del tempo, eh, ma è un qualcosa che serve tantissimo all'azienda, perché abbiamo il problema lì, siamo, siamo concentrati lì, non tutti concentrati al 100% del tempo, ma un'iniziativa almeno, più, più eh, si alza il mio grado di problema relativo. A quel punto più io sono ogni volta chiamato a eh, entrarci dentro con prima mezza scarpa, poi una scarpa, poi due scarpe. Capite che è un organismo eh, vivente intelligente, un'azienda di questo tipo e quindi nella lunga è un qualcuno che vince, eh, ma lo fa eh, con delle persone disposte a fare qualcosa che non sia eh, nello standard delle cose legato solo alla loro area, diventano più, diciamo, trasversali, tra virgolette, eh, e eh, ovviamente anche eh, tutto questo crea molto più senso di squadra. Perché collaboro con il mio team sempre, ma vedo se abbiamo un problema grave dei vari team che aiutano, varie persone che che, che vengono ad aiutarmi. Eh, Dall'altra parte sono io che eh, tendo ad andare dove c'è un altro problema, cioè è un aiuto, ma è un aiuto non perché siamo buoni, ok? È un aiuto perché per i nostri obiettivi come team abbiamo bisogno di aiutare anche gli altri. Eh, quindi spiegare perché se c'è un dolore si cura il dolore e dobbiamo essere in grado di andare verso quella parte del, dell'organizzazione che è più in difficoltà in quel momento, ricordandoci che più puntiamo in alto più difficoltà ci sono. Altre, eh, altri consigli su iniziative che possiamo prendere quando eh, il, il punteggio delle iniziative è basso è eh, eh, consigliare a qualcun altro un feedback, okay? abbiamo detto per esempio del management Okay. consigliare al management di dare un feedback a quel team che ha un punteggio basso di, di iniziative e quindi che è poco proattivo, eh, perché così almeno aumenta il discorso stimolo. Okay. Abbiamo capito che se io ho bassa proattività o sono inesperto o sono poco stimolato, quindi se sono poco stimolato posso consigliare a qualcun altro di dare un feedback, se sono poco esperto magari avvertire. Qualcun altro della mancata esperienza in quel team, quindi loro non sono proattivi perché non lo sanno, cioè non, non sanno tecnicamente che, che iniziative prendere, eh, mancano conoscenze tecniche, quindi eh, magari avvertire qualc- qualche altro team eh, per prendere. Eh, iniziative di assunzione, di formazione, eh, oltre ad avvertire loro stessi, cioè dicendo guardate che se avete così tanti problemi a trovare un'iniziativa giusta, forse il rischio vero è che qui ci manca conoscenza, ci manca esperienza, Quindi, però quello è un, è un concetto di, diciamo, eh, che, che si affronta nel, nel corso dei rischi, ok? sul corso dei rischi. Eh, però è, eh, l'iniziativa che possiamo fare si è avvertire loro stessi in primis poi magari qualche team responsabile sulla mancata esperienza un altro eh, fattore da cui deriva eh, una, eh, ba- un vasto punteggio di iniziative è il ricambio molto veloce dei dipendenti Cioè sappiamo che eh, il knowledge, la conoscenza all'interno di un'azienda può essere persa il modo migliore per perderla è fare in modo che i dipendenti e i talenti all'interno dell'azienda se ne vadano eh, se i dipendenti bravi se ne vanno io comincerò a vedere un calo del, del punteggio di iniziative nei vari team perché eh, avendo meno talento hanno meno esperienza e voglia di, di mettersi in gioco che è quello che contraddistingue i talenti veri e quindi eh, eh, vedo, vedo Team che rimangono senza la capacità di generare buone iniziative e di essere creativi nel modo corretto. Eh, quindi una, un'iniziativa che può fare un coach è misurare la retention dei dipendenti, cioè iniziare a prendere in considerazione questo KPI eh, in modo tale che poi i vari eh, team clienti possano prendere delle iniziative per fermare un'emorragia di eh, creatività oltre che di dipendenti. Ultima cosa è combattere i colli di bottiglia davvero, eh, nel senso che eh, il, il punto chiave, ed è un punto legato a questo concetto di iniziative, legate poi al successo in generale dei progetti OKR, è che i progetti OKR fanno in modo che, da, eh, che delle aziende gestite dalle mani di pochi okay, comincino ad essere gestite dalle mani di molti. Eh, il, il concetto del prendere iniziative è un concetto di eh, rendere i team effettivamente autonomi, ok? ci vuole fiducia, l'abbiamo detto mille volte, ci vuole la volontà vera di una persona di far andare il, il, il potere dalle proprie mani ok, del manager, dell'amministratore, proprie mani a quelle dei vari team. Il che, Esplode, diciamo, in, in una potenza devastante quella di persone di tante persone in grado di far andare il proprio cervello sulle cose di cui sono esperte. Eh, dall'altra parte bisogna avere una volontà vera di combattere quella di bottiglia, perché siamo tutti bravi a parole quando leggiamo i libri a volerlo fare, ma poi, a visto che abbiamo tanti interessi nell'azienda, soprattutto nell'azienda che guidiamo come amministratori, da lì effettivamente a, far, a, a lasciare andare eh, ci, vuole, ci vuole tanto coraggio e c'è sempre una scusa pronta. Okay, per non eh, lasciare effettivamente autonomia alle persone. Quindi eh, ci deve essere la capacità di eh, guardarsi allo specchio come team di management. E nel caso, e a me è capitato, eh, e capita sempre, spesso, eh, di dire al team di management, guardate facendo così e cercando di far per esempio calare gli OKR che avete scelto eh, nei vari team, eh, non state facendo m- m- un'azione reale, Okay? nel lasciare autonomia e quindi quei colli di bottiglia che, eh, hanno, che vorrebbero eh, rompere con un sistema che per fare in modo che non tutti vengano da loro con mille richieste che non, non tutti gli rendono la vita, la vita impossibile, gli chiedano anche le stupidate C'è, ci, ci vuole eh, la volontà reale di combatterle eh, guardandosi allo specchio e dicendo allora lasciatelo prendere loro delle decisioni eh, possono essere anche stupide possono essere anche non efficaci all'inizio, di bassa qualità, magari le vostre sarebbero state di più alta qualità perché siete più esperti, perché siete più motivati in quanto l'azienda è vostra, Eh, ma se non iniziate a farglielo fare, eh, loro non diventeranno mai esperti. Eh, E quindi un'azione che può essere chiamata a fare un coach è eh, dire al management guardatevi allo specchio, non state facendo la cosa giusta, è inutile che cercate autonomia. Nei team, se siete voi stessi a volere in fondo che questa bottiglia rimanga, okay? e quindi che voi siate il collo di bottiglia, perché ovviamente porta potere, porta tutto quello che, che ci può essere di eh, soddisfazione, dal mio punto di vista molto passeggera, però reale e narcisistica di molti di management, di molti team di management. Eh, ricordando, e così chiuderei il discorso iniziative, eh, che gli OKR sono autonomia più allineamento cioè la capacità di prendere, di generare iniziative all'interno di un singolo team è il vero segnale di un'autonomia. Un team è veramente autonomo non quando hai dati per misurare il proprio obiettivo o scegliere il proprio obiettivo, ma quando può scegliere effettivamente che cosa fare il giorno dopo. Se io ti lascio libero di scegliere il tuo obiettivo, ma le iniziative te le impongo, tu libero non lo sei. Eh, sei libero quando io ti do la capacità di scegliere che cosa farai domani Eh, e cerco non di importi l'obiettivo ma di allinearmi con te sul tuo obiettivo. Quindi gli OKR sono libertà perché sono autonomia e allineamento, Eh, la capacità di generare iniziative è l'autonomia reale. Quindi eh, con questo... Abbiamo imparato come coach a eh, capire che cosa sono effettivamente le iniziative, il discorso di proattività, misurarlo e avere un pochino di spunti per migliorare. Eh, spero che, che, il corso, che il corso sia andato bene. Eh, ci sono ancora le quarte lezioni degli altri corsi eh, che sono molto interessanti da ascoltare perché sono poi tutte fatte sotto questa... Eh, Falsa riga del, del capire la valutazione, del capire come migliorare eh, e eh, vi aspetto come coach per spingere sempre più eh, persone ad essere proattive e tirar fuori il meglio di sé. <SILENCIO>